0: Vi ska gå till Matteus Evangeliets första kapitel och läsa ett stycke fram från den 18 versen. Matteus 1 från vers 18. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heliga ande. Hennes man Josef var rättfärdig, ville inte dra skam över henne och därför beslöt han sig skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade det sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk. Från deras synder. Allt detta hände för det som herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Så Jungfrun djungfrun ska bli havande. Föda en son. och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Tänk om det hade varit Gud mot oss. Men det är det inte. Det är Gud med oss. Visst är det bra. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som herrens ängel hade befattt. Tog sin hustru till sig, men han rörde henne inte, för hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Amen. Fjärde söndagen i advent, om två dagar är det jul på riktigt. Det känns som denna den har pågått sedan september i, i näringsliv och handel och sådär, men, men det är nu det är jul. Jag bara uppmuntra dig att tänka så. När vi satt, Peter, och jag satt och planerade lite grann för den här hösten och vad vi ska predika och sådär, så lite grann utan att tänka mig för så föreslog jag att, att vi kan väl hålla oss till kyrkårets texter under advent så vet vi liksom vad vi ska predika. Och då tänkte jag att ja, men det är ju de här texterna, bana väg för Herren, om ordet som blir människa. Och de här texterna, det jag inte tänkte på då det var ett fjärde advent som jag skulle predika, har som tema Herrens moder. Och jag har aldrig, jag har varit predikant länge, länge. Jag har aldrig någonsin hållit en predikan om Herrens moder. Det har varit temat för den här söndagen sedan 1983. Innan det så var det himmelriket en nära, men någonstans där 1983. Och I den evangeliebok som utgavs då. Så bestämde man den här söndagen ska handla om herrens moder. Och det har gått mig förbi under snart 40 år som predikant. <laughs> och när jag upptäckte det så upptäckte jag också att jag har två möjliga val här. Jag kan fega ur och välja någonting annat. Eller också så kan jag anta utmaningen. Och ni som känner mig <laughs> vet att jag har antagit utmaningen. Och den här predikan, eller vad vi nu ska kalla det kommer förhoppningsvis, det är min förhoppning att ge lite fakta och lite grejer så men förhoppningsvis så kommer den också att utmana och tänja och stretcha oss lite grann för det har det faktiskt gjort för mig när jag har förberett mig och jag har ställt frågor till mitt eget liv och, och min egen situation jag hoppas du kommer att göra det också Maria tar ingen stor plats i Nya Testamentet. Hon finns med vid några tillfällen i evangelierna. Och hon är med i den grupp som samlas till bön i den övre salen. Som det berättas om i apostelgärningens första kapitel. Efter det tillfället är hon inte nämnd överhuvudtaget i Nya Testamentet. Paulus har lite grann chansen när han i Galater blev fyra av fyra som Elisabeth citerade tror förra söndagen. När han skriver att när tiden var inne sände Gud sin son född av. Och så hade han ju kunnat skriva Jungfru Maria. Men det gör han inte. Utan han skriver bara att Gud, när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinnor. Och that's sitt. Och det faktum att Maria var mot till Jesus verkar inte vara en särskild stor grej för Biblens författare. Bara vid ett tillfälle, och vi kommer att läsa det om en stund här. Inte ens Jesus verkar tycka att Maria ska bli föremål för någon särskild hyllning eller ära. Vid ett tillfälle, när mycket folk är samlade, så är det en kvinna som, som ropar och säger liksom Välsignad är det moderliv som har burit dig och de bröst som du har diat men Jesus tycker, alltså snarare skulle du säga, väl, signaler den som hör mina ord och tror på honom. Och Vid ett annat tillfälle så talar man om för, för Jesus att hans mor och hans bröder vill träffa honom. Och Jesus svarar, nej men min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det. Alltså det är ingen stor sak i Guds ord. I Nya Testamentet. Och det kanske märkligaste av allt. När det handlar om berättelsen om Maria. Och hur Jesus kommer in i den här världen. Är ju det här med Jungfru födseln. Djungfrun ska bli havande. Och föda en son. Och när jag har lä läst på inför den här prediken Och, och liksom studerat en del texter så upptäcker jag. Det är inte heller en jättegrej i Nya testamentet. Det kan man ju tycka att det borde vara. Eller hur? Ingen som tycker det. För är att det hade aldrig någonsin hänt förut. Eller hur? Och det har, vad vi vet, aldrig någonsin hänt efter det tillfället. Men i de profetiska löften är de viktiga. Den text som Matteus citerar är hämtad från Jesajas sjunde kapitel där det står Därför ska Herren själv ge tecknet. Jungfrun ska bli havande, föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och det här fanns med i det judiska folkets förväntan inför Messias som skulle komma. Hon skulle födas av en ljungfru, en oskuld, någon en ung kvinna som ännu inte har blivit sexuellt aktiv. Och när Matteus refererar till den här profetiska texten så följer han en tolkningstradition från de judiska rabbinerna. Messias ska födas av en Och Jag tänker att folk måste ha funderat och undrat över detta. Hur i all världen ska det här gå till? Men när man läser Nya testamentet så konstaterar Nya testamentet att den profetien har gått i uppfyllelse. Och sen så nämns det inte mer. Det är ungefär som, som om Nya testamentets författare tänker att det blev som det var förutsagt. Nu går vi vidare. Och då kan man fundera på, men är inte det här viktigt då? Klart att det är. det är så pass viktigt så att evangeliet författare lyfter fram det. Men, och här tror jag finns en viktig hållning och lärdom till oss i allt det som vi är med om som vi kan kalla mirakulöst, lyssnande Att det miraklet leder till är viktigare än själva miraklet. Det miraklet leder till är viktigare än själva miraklet. Och det här med djungfrufödelsen och kanske framförallt tron på djungfrufödelsen. Det har varit och är, om man vill säga, omdebatterat minst sagt. Och argumentationen mot tron på den är ganska enkel. Vi vet hur barn blir till. En oskuld kan inte föda barn. Och läser du texten som vi läste i Isaiah 7 i Bibel 2000 istället för i folkbibeln som jag använder här när jag predikar. Och en del andra översättningar också. Så står det inte jungfru utan den unga kvinnan. Och det här handlar om en tolkning, en förståelse av hebreiska ord. Man menar att det finns ju i hebreiskan ett annat ord för oskuld. Än det ord som Jesaja använder. Och det ord som Jesaja faktiskt använder borde nog egentligen översättas med en ung ogift kvinna. Och det är sant. Det finns andra ord för oskuld i hebreiska, Men inte hos Jesaja. Och det är ord som man menar att Jesaja borde ha använt om han verkligen menar oskuld. Det finns till exempel... I första mosebok. Och Jag tror att man glömmer några viktiga saker i den argumentationen. Man glömmer att gamla testamentet inte är en enda bok skriven av en författare under en begränsad tid. Man glömmer att det är flera hundra år mellan första mosebok och Jesaja. Och man glömmer att ord över tid kan ändra innebörd. Man kan ju ta det svenska ordet Ljungfrö. Det är inget vi använder varenda dag så, eller hur? Eller hur? Är ni här idag? Ja. Men det ordet, det svenska ordet Ljungfrö är inte särskilt svenskt. Det kommer från tyskan och det kom in i svenskan på 1700-talet. Och när det dök upp i det svenska språket på 1700-talet så betydde det oskuld. Men i mitten på 1800-talet. Så började det här ordet för oskuld att istället betyda tjänsteflicka. Man talade om att man hade en barnjungfru och menar att man hade en barnflicka. En del lägenheter i högre ståndsmiljö så där har en djungfrukammare. Det var inte ett speciellt rum där oskulderna samlades utan det var tjänsteflickans rum. Om man glömmer. I den argumentationen att hela den judiska traditionen, hela den judiska kulturen förutsatte att en ung ogift kvinna var oskuld. Och allra mest så glömmer man Marias reaktion. När ängen har berättat för henne att hon ska föda en son som är världens frälsare. Så säger Maria till ängen, hur ska det ske? Jag har ju inte haft någon man. Och om Maria inte står där och ljuger ängen Gabriel rakt upp i ansiktet så var hon oskuld. Och man glömmer också att Bibeln som vi alldeles nyss läste är väldigt tydlig med att Josef inte rörde henne För förrän Jesus var född. Och jag har genom åren som, som predikant och pastor fått frågan ibland faktiskt från församlingsmedlemmar men oftare när man har haft studiebesök från någon skola eller någon grupp elever som har skrivit något specialarbete om vad tror de egentligen på i pingkyrkan eller i FK kyrkan eller vilken kyrka det nu råkar vara. Och, sen, och så kommer frågan, liksom, tror du på djungfru och man har kunnat ana en viss hånfullhet i den frågan faktiskt. Och mitt svar på den frågan tror du, Hultberg på Jungfruförsen? Det är helt reservationslöst. Ja, det gör jag. För du vet, jag tror på en Gud som har skapat universum, den här världen med allt vad den innehåller. Träd och buskar och stenar och fåglar och fiskar och, och kräldjur och däggdjur och allt detta genom kraften i sitt ord. Gud sa och det blev. Och det tror jag på. Och om man tror på det så inser man nog att det är väl inte så märkvärdigt för en sån gud. Att tala till en äggcell och säga var det befruktad. Jag menar, vad är, vad, vad är det svåra i det för vår Gud? Så jag tror på djungfru födelsen. Jag har inga problem alls med den. Faktiskt, Det finns annat jag har mer problem med. Det är till exempel... nej. Men var det här en väldigt lång inledning kan jag känna till en predikan... Och Maria, herrens moder. Men jag tänkte, när i all världen tar vi upp djungfrufödseln i vår församling? och predikar om den och liksom ger argumenten för det. Och det är inte så sådär jätteofta. Så nu har jag gjort det. En jättelång inledning. Har vi tur så är själva predikan kortare än inledningen. Vi får väl se. För när jag har läst de här texterna. Så är det en sak som har slagit mig mer en någonting annat egentligen. Och det är hur Maria reagerar på allt som händer. Hon möter en ängel, ängen Gabriel, en ärkeängel. Och ba bara det skulle man ju kunna uppleva att det är nog lite omskakande. Jag vet inte hur du säger, jag har aldrig träffat en ängel. Alltså min fru är en ängel. Ibland. <laughs> Men, <laughs> och möter en ängel som talar om för henne vad som ska ske och hur det ska ske och då är Marias respons på det okej okay. alltså det finns det finns inget tonåstråds överhuvudtaget det finns liksom inget som man nog skulle kunna förvänta sig om det hade hänt i vår tid, liksom Eller hur? Utan det finns bara. Okej, okay, jag är med. Count me in. Den responsen har jag försökt hitta. Och jag har inte riktigt lyckats. vad kommer det ifrån? Och bara lite grann senare i de här texterna så märker vi också att hennes reaktion på allt det som ligger framför är glädje. Hon går till sin släkting Elisabet som också är gravid med det barn som så småningom kommer att vara Johannes döparen. Och Elisabet blir så glad när hon får se henne. Det står så här, när Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet Johannes Döparen till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande, ropade med högröst Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor och det är enda gången uttrycket herrens moder används i Nya Testamentet. Varför händer detta mig att min herres mor kommer till när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Och så får Maria en ny bekräftelse på vad som ligger framför. Och hon reagerar med glädje. Då sa Maria, min själ upphöjar Herren. Min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin kärnarinnas ringhet. Det är glädje. Och då tänker jag så här. Alltså Maria måste ha vetat. Måste ha fattat att det som ligger framför. Kommer inte att bli helt lätt. Hon måste prata med Josef. Sin festman. Och säga Josef. Jag är gravid. Och det är inte du som är pappan. Utan det är Gud själv. Och hon ska få Josef att tro på det. Hon måste prata med sina föräldrar och säga: Mamma, och pappa, jag är gravid. Och det är inte Josef som är pappan. Hon måste ta de där samtalen. Berätta vad som har hänt. Och jag vet inte vad du skulle ha sagt ifall din tonårsdotter kom hem och sa till dig att jag är gravid. Och det är inte, det är inte min festman som är pappan. Det är Gud som är pappan. Alltså det skulle vara lite svårt. Att ta det till sig. Eller hur? Och hon vet Maria att hon kommer inte att få någon roll i någon sån här reality show på MTV om tonårsmammor. De kom först några år senare. Och kanske anar hon inom sig att det kommer inte att vara helt okontroversiellt. Att barnet som hon bär på kommer att växa upp till en man som jag anspråk på att vara Guds son, Messias, världens frälsare. Men hon reagerar med glädje. Och lyssna nu, för här är någonting som jag tror vi kan lära oss av Maria. Kommer du inte ihåg så mycket annat så kom ihåg det här, för jag tror att det här är viktigt. För det är som om att glädjen över Guds plan... Glädjen över de uppfyllda löfterna och glädjen över vad Gud gör väger över konsekvenserna för henne själv. Väger över de uppoffringar som hon inser och vet att hon kommer att förgöra. Och när jag läst de här texterna och förberett mig för den här prediken så har det blivit till en bön och en längtan hos mig själv. Och ibland en fråga också till mig själv. Liksom, tänk om glädjen över vad Gud gör kan få väga över de eventuella uppoffringar som du och jag måste göra för att Guds vilja ska ske. Jag vet inte vad som präglar dig och ditt liv och din personlighet. Lite vet jag, men inte särskilt mycket. Men jag vet att, att min personlighet min person, den jag är, väldigt gärna dras till det som är enkelt och bekvämt och kostar minst. Och du kanske är lite som du också. Men tänk om glädjen över att det Gud har tänkt kommer att ske om den får väga över för dig och mig de eventuella uppoffringar som vi behöver göra för att Guds vilja ska ske. Guds plan är viktigare för Maria än hennes egen bekvämlighet. Och därför reagerar hon med glädje. Och du vet evangeliet är glädje. Själva ordet evangelien betyder glatt budskap. Jag höll en andakt på trivselstundens julfest för, för någon vecka sedan Och och Det talade om bland annat att första gången som evangeliet predikas efter att löften om Messias har gått i uppfyllelse det vill säga efter att Jesus har blivit född in i den här världen första gången som evangeliet predikas så predikas det av en ängel eller änglar för några enkla hädar långt bortom all ära och redlighet så predikas det. Och det första som sägs, jag tycker det här är så häftigt. Det första som sägs när evangeliet predikas efter att löftena har uppfyllts är orden var inte rädd. Det är evangeliets första mening. Var inte rädd. Och det är en prediken i sig själv som du behöver gå på trivselstunden för att få höra. Men det andra som sägs. Det är jag bär bud till er om. Vadå? Stor glädje, inte liten glädje utan stor glädje. För vem? För alla människor. Det är det, det, det andra som säger, så evangeliets två första punkter är Var inte rädd, nu kommer glädjen. Det var vad evangeliets handlar om. Det är det som predikas, det är det som går ut och det är det som möter den här världen. En stor glädje för alla människor. Och när Jesus har börjat sin tjänst, vuxit upp och börjat sin tjänst så är det första han säger. I sin första predikan som egentligen bara är en, en citat från en Jesaja-profetia. Det är, Herren har sänt mig att förkunna glädje. Amen. Och varför är evangelien, varför är julens budskap ett glädjens budskap? Jo, därför att det handlar om väsentliga saker i en människas liv. Därför det handlar om förlåtelse. Det handlar om befrielse. Det handlar om upprättelse. Och det handlar om barnaskap hos Gud. Och Maria gav upp sig själv. Gav upp sin egoism. Gav upp sin bekvämlighet. För att det skulle kunna ske. Och Jesus. Barnet hon bar på gav allt till och med sitt eget liv för att det skulle kunna bli verklighet och det väcker frågan till mig själv och kanske lite till dig jag hoppas det vad får det kosta mig vad är jag beredd att uppoffra av min egen själviskhet, av min bekvämlighet av mina egna planer av min ekonomi eller vad det nu än är. För att människorna i vår stad, här i Enköping, ska nås av budskapet. Var inte rädd. Det finns förlåtelse. Det finns befrielse. Det finns upprättelse. Du är välkommen in i Guds familj. Vad får det kosta i mitt liv? När Stefan predikade för två veck sedan så gjorde han en, en poäng som jag tyckte var jättebra. Han tittade på julkubbarna där borta och sa att det är fel på den här. Därför att det ligger ett Jesus barn kvar. Jesus är inte kvar i Men För du har det. Det är jättegulligt. Men Jesus är inte kvar i kubban. Och Stefan sa: Han är inte kvar på korset heller. Vi har ett tomt kors. Och grejen är: Och det vet jag för jag har varit där: Att den grav som Jesus lade i, den är också tom. Men vet du vad som inte är tomt? Tronen där Jesus sitter och regerar i evigheternas evighet. Och den tronen har en filial. I ditt hjärta. Om du tror på honom har tagit emot honom. Och det är inte heller tomt. Amen. Jag försöker inte krossa din mysiga, gulliga jul. Jag bara utmanar dig själv. Utmanar mig själv och dig själv. Att ändå någon gång under den här julen. Ställa frågan. Medveten om. Vad det kostade Maria. Medveten om vad det kostade Jesus. Att evangeliet skulle predikas i hela världen. Och ställa frågan. Vad får det kosta mig? Och Maria sa. Jag är Herrens kärnarrinda. Låt det ske med mig. Som du har sagt. Amen.